Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 15 июля 2021. Четверг. Для Бутик, политик это последний рабочий день. Поэтому мы сегодня... Есть, конечно, самая важная тема, наверное, сегодня это визит Меркель в Белый дом. Последний официальный визит ее в качестве федерального канцлера. И об этом, конечно, основной фокус нашей программы на этом будет сосредоточен сегодня. И большая вторая тема – отставка Саида Харири, который был назначен сформировать ливанское правительство, но он уже второй, который назначен с октября. Вот, и не получилось ничего у него. А Ливан – это угроза. Поэтому, то есть то, что там происходит, может стать угрозой. Поэтому мы поговорим немного о том, что в Ливане происходит тоже. Я думаю, что это всю программу и займет. Эти два, два больших субъекта, да, субъекта. Ну, вот, в принципе, такой план. Если останется время, израильские темы более подробно коснемся. А так, вскользь, конечно, вот на, в контексте Хизбаллы, Ливана и общей ситуации там обязательно затронем. Вот такой план на сегодня. 3437460877. Это смс-портал прямого эфира. Пишите мне, если... Вы в прямом эфире меня слушаете, Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руис и Радио Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube и подписывается на канал, причем найти меня очень просто. В на YouTube наберете Кирилл Задов и появится сразу канал. Можно на него подписаться, и тогда вы будете все в архиве потом смотреть спокойно, совершенно без всяческих помех. А, или слушать на SoundCloud, опять же, в любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Твиттере. Задавайте ваши вопросы там, потому что вы слушаете меня в записи. Бутик Политик Сказал, как обрезал Заканчивается эпоха И поэтому важно Этот момент каким-то образом здесь отметить Потому как на самом деле Те процессы, которые при Трампе как бы прорвались Сильно и стали сильно заметны Они начались еще когда Ангела Меркель 16 лет назад зашла на позицию Потому что, напомню, в 2005 году Когда она стала федеральным канцлером Америка вела две войны, одну в Афганистане, другую в Ираке. Это было при Буше-младшем, соответственно, Германия не поддерживала вторжение в Ирак, в принципе. Франция, конечно, более активно свою позицию высказывала, Турция совсем прям была против. Германия поняла это с холодом в самом начале, и вообще подобные вещи немецким, традиционно немцами не поддерживали. Видимо, в тот момент... С того момента началось такое, как бы это, значит, дрифтинг, да, такое э, скольжение, да, корабля, когда он э, поднял якорь, и он, э, ну, паруса опущены, да, и называется дрифтинг, да, то есть он как бы вот он по воде в зависимости от течения плывет по течению, как бы тому, который разный возникает в океане, но потихонечку вот это вот океанское течение, два наших огромных корабля, если можно... Э, Такую аналогию использовать Американский огромный корабль и европейский огромный корабль Начало немножко течение разводить да, В разные стороны И Меркель впоследствии на самом деле Очень э, часто начинала говорить о том Что Европе как бы нужно становиться все более и более независимой э, От э, американской защиты Самой себя защищать Поэтому возникали и постоянно прорабатывались По крайней мере вслух проговаривались вопросы О европейской армии И Меркель была тем человеком, который тоже эту идею поддерживал Насколько Эта идея был дан ход, и насколько на сегодняшний день европейская армия имеет шанс появиться, такая единая целостная, это большой вопрос, который всегда в теоретических кругах вообще почти, почти не обсуждается, потому что ну, при наличии НАТО сегодня какие-то параллельные еще военные структуры выстраивать 
Это было бы очень дорогостоящим моментом, учитывая, кстати, что и само по себе расходы на НАТО являлись камнем преткновения в администрации, администрации Трампа и Ангелы Меркель, например. То есть процессы шли, это было связано с разными вещами, это было связано экономические процессы шли, которые периодически а, разводили в стороны США и Германию, естественно, в рамках Евросоюза это тоже происходило, это было понятно, почему именно в рамках Евросоюза, потому что изначально Евросоюз был проектом, которому Америка, который Америка сильно поддерживала. Да и на словах сегодня Евросоюз Америки поддерживает, но не воспринимать европейское сообщество как конкурента, особенно экономического, Соединенным Штатам их интересам сложно не воспринимать, потому что э, огромный рынок, 600-миллионный рынок, и до сих пор договора о свободной торговле между Евросоюзом и США нету, и есть определенные проблемы с так, таким подписанием и сделал попытку трансатлантического партнерства была предпринята, столкнулась с серьезными проблемами, и Трамп просто взял эти приговоры, прекратил, и вперед мы не сдвинулись. Есть много моментов противоречий. Почему я сейчас концентрируюсь непосредственно на моментах противоречий и не говорю о том, какая мерка сама по себе была эпоха, потому что это, наверное, самое главное, потому что какая, когда у Меркель там были электоральные проблемы определенные, мы уже такую программу здесь сделали, да, в рамках «Бутик политики» я вам рассказывал о том, что Если для Меркель это последний срок, то какая она, в принципе, большая женщина в политике? Я обязательно это скажу еще раз. Просто не хотелось бы на этом именно концентрироваться, потому что понятно, что она большой человек. Она огромная фигура. Она глыба, на самом деле, во внешней политике, во международных отношениях. Сегодня таких людей немного, немного. Я уже не говорю про женщин-политиков, что вообще невероятная редкость такого уровня политика. Но даже забыв о джендерной принадлежности, да, и просто воспринимая Меркель как главу государства, достаточно серьезного большого локомотива экономического, одного из главных экономических локомотивов мировых и главного локомотического, локомотива экономического Европы. И она, на мой взгляд, эти 16 лет сделала для Германии очень много добра, очень много правильных вещей, и для Евросоюза тоже. И в сложные моменты, критические моменты для Евросоюза показала те качества лидерства, которые от многих мужчин-то на самом деле мы не увидели и до сих пор не видим. Она большой человек. Перед ней, я думаю, что еще долго ее потомки, я имею в виду ее наследники, да, те, кто станут потом на ее место, преемник, который тоже из ХДС, ХСС, да, пока еще даже не выучил, как его зовут, хотя недавно какое-то время за вам об этом рассказывал, но пока еще не удержалась в голове, понимаете? Они будут перед ней еще снимать шляпу очень-очень долго и всегда давать, дать, отдавать дань уважения тому, что она на самом деле в политической плоскости, да и в истории Германии, какое место она занимает. Это слова уважения, и мы должны их сказать. Теперь непосредственно по разногласиям, которых легион, на самом деле, этих разногласий, и сегодняшний визит в Белый дом, и после этого ужин, который состоится, и при, при всех как бы моментах да, этикета, который обязательно будет этот государственный визит, есть определенный протокол, и все будет сделано правильно, и учитывая, что с приходом Байдена в Белый дом уровень диалога вернулся опять на нормальный уровень, да, то есть если раньше, особенно в последние годы, начиная с 17-го, да, начиная с начала Трампа, президентства и до его конца, диалог с Меркель был очень жестким, часто почти на грани, да, уже, то есть еще бы чуть-чуть, и перерос бы в открытое прилекание, вот я тут недавно, сегодня утром как раз посмотрел видео общения Трампа со Столтербенгом на саммите НАТО в 17-м году, достаточно жестким общением, очень жестко. Такой прям открытая конфронтация, прямо она слышна. И, и с Меркель бы дошло бы до этого тоже, но тут над Евросоюзом как бы Всевышний смелостился, да? И теперь в Белом доме человек, которого Евросоюз явно хотел видеть больше. Под Евросоюзом, который хотел видеть больше, я имею в виду те страны, которые не так сильно, не так близко к России находятся. Да, понятно, что Польша, Эстония, Латвия, Литва, 
всегда хотели бы видеть в офисе Трампа еще 4 года, но понятно, что Германия и Франция хотели бы видеть кого-то другого человека. Так мне представляется, и, в принципе, не, среди академических кругов никто не скрывал, что присутствие именно Трампа в офисе, оно очень сильно раздражает лидеров европейского сообщества. Теперь, о чем они будут говорить? Значит, есть несколько моментов. Понятно, что одним из главнейших камней преткновения являются отношения с Россией, и также очень серьезным, очень-очень серьезным моментом является отношения с Китаем. Потому что... Меркель четко совершенно понимает, что по большому счету, если Америка и, Китай, Америка и Китай захотят договориться, то они смогут это сделать абсолютно спокойно через голову любых европейских лидеров, вообще не обращая внимания на европейский интерес. И в отличие от... Давайте с Китая начнем, потому что это как бы проще. Да, с Россией чуть посложнее. Начнем с простого, да, и перейдем к более сложному. У Германии, в отличие от многих других стран, с Китаем очень... Достаточно органичные экономические взаимоотношения. Если у многих стран есть дефицит торгового баланса, что означает превышение импорта китайских товаров в эту страну над экспортом товаров этой страны в Китай, то у Германии почти этот баланс он в серединке, да, то есть нет дефицита торгового баланса, вот почти. И отношения экономические между Китаем достаточно органичные, очень с точки зрения и Германии, и Китая правильные. А, высокотехнологичную продукцию, которую Германия может производить, Китай закупает с огромным удовольствием. Я так понимаю, что немецкие компании, которые в Китае работают, никто не принуждает их ничего и передавать Китаю. В общем и целом, у Германии таких опасений, которые есть у Америки, особо нет. Киберсекьюрити не является приоритетом в данном случае. Я так понимаю, опять же, потому что мы не слышали Меркель, которая говорит громко о том, что Китай это огромная угроза. От Меркель мы... Я, я этого никогда не слышал. Нет. В ее выступлениях и в политике Германии она, в принципе, ориентирована такая достаточно не то что прокитайская, но на взаимное сотрудничество, взаимно, постоянно взаимном уважении, взаимном сотрудничестве и нормально работает. И, естественно, все, кстати, аналитики отмечают, что не нужно на Трампа валить все то, что весь тот раздрай, который произошел в последние годы в отношениях между США и Германией. Трамп – это проявление тех симптомов, на самом деле, которые уже давным-давно, ну, по крайней мере, начиная с создания Евросоюза, наверное, да, проявлялись уже в Америке в активной форме. То есть, с одной стороны, военное сотрудничество член НАТО, и нужно выстраивать какие-то совместные политические моменты. С другой стороны, есть серьезные противоречия, не противоречия, точнее, ну, есть и противоречия, но есть и серьезная экономическая конкуренция. И э, это тоже ведь никуда дет, деться не может. И, соответственно, вот эти симптомы, которые были раньше, они просто при Трампе открыто проявились, потому что Трамп, он человек, пришедший из бизнеса, и человек, который говорил напрямую многие вещи, который э, в политических кругах не принято говорить напрямую, он как бы со стороны придя вывел разговор с тем в другую плоскость. Но это не то, что Трамп такой плохой или хороший, а это просто проявились те симптомы наглядно, которые уже давным-давно зрели и были. Все, все аналитики это говорят. И независимо от того, то есть Палласис, да, определенные решения политические, это американские решения. И даже смена тона на самом деле не означает, что Америка будет преследовать какие-то иные цели в своей внешней политике при президенте Байдене. Есть определенная преемственность. Эта преемственность демонстрируется и сейчас в этих разговорах, потому что почти все действия, которые администрация Трампа предприняла для того, чтобы остановить Северный поток, они почти те же самые действия предприняты в отношении со стороны администрации Байдена. Но по Северный поток чуть позже. Значит, вернемся. Вернемся к китайской тематике. Соответственно, Меркель понимает, что так как Байден может в любой момент с Си Цзиньпинем сесть за стол и договориться обо всем, то 
и, и не обращая внимания на европейские интересы, то Меркель много раз подчеркивала, что нам нужно свою независимую политику в отношении Китайской Народной Республики выстраивать. И Германия так и действует. Поэтому заявленные цели Вашингтона создать какую-то антикитайскую такую фронду, хотя это слово не очень здесь применимо, ну, допустим, да, допустим, это слово можно, легитимно, да, какую-то, какой-то общий фронт, Против Китая создать Европе это красивые очень слова, но в реалии Германия, например, вряд ли бы к такому, к такой группе бы присоединилась. И это одна из важных, на самом деле, точек расхождения американской и немецкой администрации. И преемник Меркель будет делать то же самое. По многим причинам, потому что, опять же, мы понимаем, политика это что концентрированная экономика. Царь прибольщает с полем, деться некуда, с Китаем надо работать совместно. И взять и выключить, короче, да, грубо говоря, да, подытожив эту, эту часть разговора, взять и выключить. Китай из немецкого экономического видения будущего в состоянии глобализованности такого уровня, который сегодня в экономике существует, это было бы, ну, не, не, не спокойствовать не, с немецкой экономикой, да, не застрелиться ей, по крайней мере, но такой самострел серьезный устроит, там, выстрелить себе в коленную чашечку, давайте скажем так. И явно, что Меркель не хотела бы немецкой экономике таким образом вредить. Слишком сильны связи. Который, я, я уж про нашу американскую и китайскую экономику связи даже говорить сейчас не хочу. Как бы мы тоже понимаем, и тему разговор заходил много раз. Поэтому вопрос требует решения, причем решения быстрого, потому что и в отсутствии быстрого решения, и в, э, уж позвольте мне это, в заполнении вакуума, созданного э, отсутствием решения экономических наших проблем с Китаем, заполнять этот вакуум политическим давлением на Китайскую Народную Республику, на мой взгляд, неразумно. То есть понятно же совершенно, что есть некоторые моменты в отношениях между США и Китаем, которые сколько бы мы себя не били в грудь, и сколько бы мы не говорили о том, что это недопустимо, что нужно делать вот так, а вот так не нужно делать, это разговор с радио, такой же, примерно, как с Россией разговор, да, потому что есть вещи, которые как, как бы Китай должен делать, потому что это его национальный интерес. И никакой ваш, э, наш, американский э, посыл, мол, типа, это недопустимо, это неправильно, это нехорошо, никого не волнует, он волнует только нас. А то, что Хочется спросить, а что мы сделаем тогда? Какой у тебя есть инструмент давления, чтобы заставить ту страну, о которой ты сейчас говоришь, сделать так, как ты хочешь? И этот момент надо все время держать в голове и понимать, что есть определенные пределы нашей, нашему э, э, словесному давлению. Да? Какие-то вещи надо подкреплять hard power. А тут значит, наступает проблема, что мы говорим о ядерной державе со средствами доставки. Да, конечно, Китай не Россия, да, и Китай, да, уступает военным отношениям России в плане средств доставки, количества ядерных боеголовок и так далее, и так далее, но в итоге рано или поздно все упросто в hard power, особенно в Южно-Китайском море, рано или поздно все упросто в hard power, и все равно придется решать вопрос этот диалог. А ну заставить Китай, конечно, поговорить по поводу Южно-Китайского моря, наверное, нужно под так, подобной угрозой, но не дай бог этот разговор, приди, отсутствие такого разговора приведет к военной конфронтации, я не уверен, что у нашего что у Пентагона сегодня, в принципе, аппетит на военную конфронтацию с Китайской Народной Республикой. Поэтому надо меньше сейчас начинать, начинать надо с экономики, на самом деле, на мой взгляд. Да, уйгуры очень важно. я согласен здесь, и с Госдепартаментом, с президентом, это правда нехорошо, то, что там происходит, но нужно же понимать, что для Китая угроза, это уйгуры, простите, это угроза экзистенциальная, потому как пару сотен миллионов человек, которые совсем-совсем не разделяют китайские национальные ценности. Это серьезная экзистенциальная угроза для государства. Поэтому надо с ней что-то Китаю делать как-то, и Китай делает так, как он может. Это делать, исходя из централизованности своего управления и руководящей роли Компартии. Предложить какой-то другой вариант? Да, ну, что, а что им делать? Поэтому Китай же не либеральная демократия, и мы не можем свой либерально-демократический нерасив на них им навязывать. Значит, в этой ситуации 
Германия, я так понимаю, да, при всех этих разговорах о том, что да, уйгуры плохо, и права человека надо защищать, не ставит Китай каких-то ультиматумов, старается там, где можно находить возможности для сотрудничества. Я считаю, что для нас это тоже правильный путь. Но, опять же, одно дело я считаю, другое дело американская администрация действует во внешней политике. Теперь, значит, это китайский вопрос, по нему, скорее всего, между Германией и США не будет прогресса. И сегодняшний разговор, скорее всего, все это подтвердит. Следующий очень большой момент, без которого никак нельзя, это, конечно, российский вопрос. У Германии ведь до 14 года с Россией было более-менее все окей. А, ей пришлось Германии накладывать, поддерживать санкции а, после того, как а, все события 14 года, известные нам всем, произошли. Все аналогии, которые это описывают, они напоминают всегда, я всегда вам это говорил, в Америку 20-х годов, да, как, как рэкет начинался, когда в успешный бизнес приходили ребята, говорили, вам нужна крыша, ребят, а они говорят, нет, там вроде крыша не нужна, хорошо, не нужна, не нужна, уходили, потом разбивали витрины, поджигали магазин, и через пару дней владелец бизнеса обращался к мафии, да, нам, нам нужна крыша, ребята, что делать? И крыша остановилась, сразу все остановилось хорошо. Примерно такая ситуация. То есть все было нормально у Европы с Россией, все было хорошо, случилась Украина. Да? Случилась Украина, и, соответственно, сразу понадобилась крыша очередная, еще одна. И нужно теперь совместное давление, и пришлось Европейскому Союзу с Россией отношения сильно испортить. А привлекательность как бы дешевого ресурса, который в объеме и круглый, длинный поступает из России, он, она ведь никуда не делась. И экономические нужды Евросоюза в дешевом топливе, они никуда не ушли, и в его больших количествах. Поэтому желания Евросоюза, они понятны. Соответственно, и Германии, как главному экономическому, опять же, как, как локомотиву этого, этой структуры, понятно тоже. Соответственно, разговоры о том, чтобы остановить Северный поток-2, это все разговоры, в принципе, в пользу бедных. И Меркель прекрасно понимает, что, сделая не так, они получают невероятно мощную оппозицию внутри самой Германии, Это германская промышленность, которая не хочет подобного развития событий и не готова платить за американский или за катерский еще, еще к тому же, возможно, такой же вариант. Да, катерский жиженный газ по цене чуть ли не 480 долларов за тысячу кубов. Что, на мой взгляд, правда дорого. Постараюсь не сравнить эту цену. Я сейчас оперирую цифрами почти от фонаря, ну, примерно, как я это слышал в разных источниках, видел. 289 долларов за тысячу кубов и 480 долларов за тысячу кубов. Это большая разница. И она, в принципе, может оказаться ключевой для конкурентоспособности продукции, которую страна выпускает. Поэтому, э, я уже не говорю про холодные зимы потенциально, а в условиях так называемого глобального потепления в, температуры э, уходят в экстрим и летом, и зимой, и разные вещи происходят. Вот сейчас в Европе потопы, например, происходят. Короче, есть моменты. И, соответственно, зима тоже наверняка будет там пару недель, когда будет там минус 25 температура. И нужно будет больше газа. Ну, короче, э, рассказ о том, что вот, ребят, как же так, мы вас защищаем. Да, трамповский классический аргумент. О том, что, ребят, мы вас защищаем. А вы в это время, пока мы вас защищаем, покупаете газ у России и в ее сундуки, да, в, в, ее, в э, ее банки кладете миллиарды-миллиарды долларов, это нечестно. На это всегда немцы отвечали одно и то же, что, ребята... Во временах самой тяжелой холодной войны, даже в моменты, когда вторжение в Афганистан было, когда самый страшный крик начался во времена вторжения в Чехословакию, в разные времена, когда противостояние западного и, вос... и э, капиталистического, социалистического лагерей стояло на самом, как бы, на границе того, что прям вот прям ай-яй-яй. Да, когда я вот помню себя в это время, ну, когда я уже жил, правда, э, уже родился, и я помню, что я, мне было там 12-11 лет, и мы засыпали иногда со страхом, потому что, черт его знает, простешь ты завтра, не простешь ты завтра, иногда истерия зашкаливала. 
Соответственно, для, для того, кто хочет это ощущение испытать, надо прийти на Интрепет. Я об этом раньше говорил. На Интрепете есть там рядом подводная лодка 60-х годов. Какое, такая же аналогичная была у, у Советского Союза. И как они там патрулировали эти дуэли подводных лодок. И там вам покажут, походите по ней, поймете, что чувствовали подводники, офицеры американские, когда им предстояло э, противостоять советской угрозе. Да что это вообще такое? Очень интересная иллюстрация и объясняет многие моменты. Для себя нужно понять, один раз это надо увидеть, описать невозможно ощущение. У меня в Инстаграме, по-моему, есть серия фотографий про это. Ну, короче. А... Даже в самые тяжелые моменты Западная Европа покупала нефть и газ у Советского Союза. И никто тогда не кричал, что это вы покупаете нефть и газ Советского Союза? Вы себя ставите в энергетическую зависимость? Нет, нормально прокатило. Поэтому все эти аргументы, что вы себя ставите в энергетическую зависимость, а Путин потом вам завернет крантик, и вы станете парализованными, и вам придется делать то, что Путин вам будет говорить, они немного смешны, потому что кроме газа есть еще источники энергии. И, в принципе, и в этом случае альтернатива сработает. Да и Меркель говорила, что, пожалуйста, мы готовы строить э, по э, специальные терминалы по приему сжиженного газа, но чтобы этот, этот сжиженный газ потом американский переводить в обычный, э, э, разжижать его назад, то есть переворачивать его в обычный газ снова. Это тоже процесс, тоже дорогостоящий, все это стоит деньги. В общем, Этот аргумент американский не совсем срабатывает с немцами, и немцы хотят, хотят продолжать. Да, они будут получать от России какие-то э, обещания, что мы не выключим из этого транзита Украину, если запустится Северный поток-2. Но, опять же, Германия не берет на себя обязательства в случае, если э, Россия выключит, допустим, Украину из транзита, отключить, не, не принимать газ по Северному потоку-2. Германия ни разу нигде об этом не сказала. То есть нет такой гарантии ни для кого. Соответственно, это заставляет всех теперь играть немножко по другим правилам. Ага. Это тоже будет момент. Но Байден сделал жест доброй воли, снял, отменил потенциальные санкции для компаний, строящих Северный поток-2, и вывел там кое-какие еще моменты из-под санкционного давления. В общем, для того, чтобы сделать все необходимые жесты доброй воли, для того, чтобы, в принципе, какой-то диалог с Меркель был нормальный. Но в любом случае, как бы Америка не выступала против Северного потока-2, как бы Конгресс обе палаты и обе партии, в нем они там все единогласно выступают против Северного потока-2, Это не поможет, потому что у Германии есть национальный интерес. Мы приходим к точке, да? Есть определенные точки, которые сложно обойти. Это точка национального интереса. Национальный интерес Германии покупать у России газ. С этим ничего нельзя сделать. Вот. Поэтому с этой точки зрения, и не только с Меркель это будет ситуация, а с любым другим, кто придет ей на смену. Поэтому все будет очень красиво сегодня, без сомнения. Все разговоры, конечно же, будут вестись очень в нормальном тоне, что очень важно. И что, может быть, правда, Меркель перед уходом удастся продвинуть вопрос о подписании нового договора о трансатлантическом партнерстве, попытаться подписать хотя бы договор о свободной торговле между США и Германией, например, если он не совсем не Союзом это сделать. Но в основном главные моменты, которые по Китаю и по России остаются, камнем преткновения в отношениях США и Германии, эти вопросы никуда не денутся. Ну и да, понятно, что Байден, конечно же, сказал, что никакие американские войска из Германии, те 15 тысяч, которые Трамп хотел вывести, никуда из Германии не уйдут. И это тоже понятно, но это всегда вопрос. Кому больше сегодня нужны американские войска в Германии? Нам или Германии? Ну, Германии они нужны, скорее всего, потому что это рабочие места, это очень хорошо для экономики страны, когда американские войска там находятся. А с другой стороны, это же оккупационные войска, давайте вспомним, как бы исторически-то, это не просто так они там находятся, они там находятся по определенным причинам. И на самом деле это вопрос, кому больше они там нужны, с политической точки зрения. Мне так кажется, что если мы гегемон, так нам хочется самим, чтобы наши войска там стояли в Европе, они же должны быть, правильно? Ну, просто по 
по факту того, что есть и другие армии в Европе, которые не являются нам, скажем так, америк американцам дружественными на сегодняшний день. Поэтому нам там надо тоже держать, наверное, легионы. А куда нам деваться-то? Мы же сила, с которой все должны считаться, правда? Вот примерно об этом вот такая, вот, вот такой комплекс проблем, которые сегодня существуют между США и Германией. И вряд ли преемник Меркель, который придет на ее место, сможет это каким-то образом эту динамику поменять. Ну, а Ангела Мерк, конечно, человек великий, на мой взгляд, и это однозначная вещь. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. В оставшееся время с вами Кирилл Задов. 15 июля 2021 года для тех, кто сегментами слушает и онлайн. Ага. Ливан. Ливан прям... Дикая ситуация возникает, то есть она уже давным-давно такая дикая, она с августа того года, когда, помните, взрыв страшный в Бернуте произошел, который и так-то экономические проблемы усилил совсем до предела и обрушил правительство Хасана Диаба, очень много чего произошло, вы все это знаете, опять же, на ютубе в архиве можно все это найти у меня там, там есть много про Ливан программ. Сегодняшняя новость главная, которая выводит на новую плоскость все это. Значит, в октябре было 9 месяцев назад дано э, поручение Саду Харири, главной фактически политической фигуре такой э, движения анти, давайте скажем, движения антихизбала изначально, да, то есть движения такого прогрессивного ливанского, которое изначально, в принципе, и улица основная поддерживала движение Ливана для всех граждан. Напомню, что в Ливане с пакта 43 -го года существуют очень серьезные конфессиональные разграничения того, кто что может в государстве делать и возглавлять. Да, президент всегда маранит христианин, парламент всегда возглавляется шиитом, и премьер-министр всегда суннит. И вот эта конфессиональная схема, она разделение Ливана по конфессиональной по зонам влияния, она перестала работать уже давным-давно, она перестала работать на самом деле в 70-м году к моменту э, большого палестинского туда инфлакса на, на ливанскую территорию. Второго такого, первый был в 48-м, да, второй в 70 а Также и в 75-м закончилась гражданской войной, не закончив, а началась как бы она, да, 15 на продолжал, в 90 году закончилась, потом убийство Харири, отца нынешнего Саида Харири, Рашка Харири, в общем, все эти вехи как бы того, как Ливан шел к состоянию failed state. И вот сегодня, на мой взгляд, он абсолютно полностью к этому состоянию пришел. Значит, Харири не смог сформировать правительство по простым причинам, потому что у него был сегодня последний разговор с Мишелем Аюном, генералом, президентом Ливана, который хочет, у Мишеля Ауна есть несколько моментов, которые он хотел бы проговорить и изменить те предложения, которые Саад Харири ему делал, они не смогли найти компромисс. А он, по слухам и по мнениям экспертов, хотел обеспечить преемственность, чтобы его офис президента взял его сын НЛО, да, взял его э, зять после него. Он хотел получить для этого гарантии от э, э, Саада Харири, который представляет суннитский блок, конечно. И, кстати, для Ливана Саад Харири необходимая фигура, потому что он имеет поддержку на Западе, а мы помним, что все многомиллиардные пакеты помощи Ливану, они обусловлены демократизацией ливанского общества и нормальным функционирующим правительством. Потому что сегодня ситуация экономическая в Ливане, которая делает Ливан сегодня failed state, она страшная, нет, уже фактически нет продуктов, нет медикаментов, банки уже давным-давно не работают, экономика ливанская сократилась на 20% за 2020 год, 20% это страшное дело. Эксперты, опять же, говорят, что это один из трех самых страшных кризисов экономических в истории за последние 100 лет. Наверное, в какой-то отдельной стране произошел. То есть все это дает... То есть у Ливана просто реально нет головы уже достаточно долго. В плане нет силы, которая бы его вела нормального легитимного правительства. Доходит до того, что военные 
армия Ливана, которая тоже на самом деле так ограничена имеет возможности, но для того, чтобы заработать, армия зарабатывает сама себе деньги, каким образом, ну, чтобы функционировать нормально, они на вертолетах катают немногих туристов ливанцев, которые из Европы прилетают туда, из Франции, например, они устраивают такие туры над, над ливанской береговой линией на военных вертолетах, 150 долларов человека они берут, и, пожалуйста, вас покатают на вертолете, полетаете немножко. Я видел сам интервью полковника пилота вертолета, который говорит, ну что делать, нам нужно деньги зарабатывать. В общем, до этого дошло. И, конечно, в этой мутной воде, в этой мутной воде Хизбалла растет ее популярность, потому что в этой ситуации она раздает гуманитарную помощь в огромных количествах. Она всегда была, помимо военной, военной структуры террористической, там еще была и огромная политическая структура. И они э, особо добились больших успехов после Второй Ливанской войны из-за особых контактов э, с христианской молодежью. И христианская молодежь, э, те, кто не уехал из Ливана уже давным-давно, они сегодня больше настроены положительно в сторону Хизбаллы, чем это было до 2006 года. В общем и целом, в этой ситуации Хизбалла э, в мутной воде ловит свою рыбу. Единственная проблема в том, что когда такая ситуация возникает, в принципе, любая искра может создать определенные трения, которые могут привести в вооруженный внутренний конфликт. И этот вооруженный внутренний конфликт, он, естественно, может угрожать израильским интересам, потому что, во-первых, само по себе, когда в Ливане нет правительства нормального и не функционирует, то есть правительство Хасана Диаба, так называемое временное, да, которое давно, достаточно давно уже временное, оно продолжает э, день ото дня решать какие-то вопросы, но никакие вопросы не может решить, потому что с ним никто не будет разговаривать, потому что правительство Хасана Диаба реально, оно правительство импотентов, ничего, ни, никаких вопросов реально не решает. Соответственно, требуется руководство, а его нет. В этой ситуации израильское военное командование заявляет о том, что северное командование, что Ливану никакая провокация Хизбалли с рук не сойдет. Что если чего, мы как бы готовы. Вот недавно была, кстати, попытка пересечения израильской границы со стороны Ливана с большой контрабандной партией усовершенствованных пистолетов, например, да, Глок, там специально модифицированных. Например, да, была такая попытка. Будут передавать и дальше, скорее всего, попытку Хизбалла делать. В любой момент такая попытка передачи может закончиться большой стрельбой и ликвидацией большого количества боевиков. Что в итоге может провоцировать сильный военный конфликт. То есть все равно ситуация напряжена. Опять же, мы помним из теории Баймана, что когда политич... боевая группа становится политической партией, которая управляет государством, это одна история. Она заинтересована в мире и благополучии граждан. Когда же боевая группа лишается подобного влияния, а в случае непонятно тому, что сейчас в происходит, механизмов для того, чтобы легитимизировать для Хизбаллы получение средств от Запада и использовать ее на свои цели. Сегодня у Хизбаллы нету, получается, потому что кредиты и всякая помощь Запада в Ливан не идет из-за отсутствия правительства. В этой ситуации Хизбалла может себя повести не совсем предсказуемо. И это, естественно, угроза для израильской безопасности. Ее, эту угрозу никак нельзя игнорировать и сбрасывать со счет. Выхода нет. Об этом Сад Хариби сказал, да, он завершил сегодня свое выступление, сказал «God save the country». И это не очень хороший знак, правда. То есть уж если достаточно опытный политический лидер, такой как Санат Харири, говорит такие фразы, это значит, что прям никакого выхода из этой ситуации он не видит. Поэтому Ливан остается в фокусе внимания. И прогноз по Ливану совсем-совсем нехороший. То есть совсем-совсем негативный. Все ближе и ближе к Ливану к тому моменту, когда он перестанет быть государством. Мне так представляется. И что в этой ситуации будут делать мировые... А игроки не всем понятно. Ну и главное, чтобы не было войны на севере Израиля, тоже очень важно, ладно. Вот примерно, друзья, то, что вам нужно знать из того, что последнее буквально сегодня развернулось на юго-восточном Средиземноморье. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. О, простите, до встречи в понедельник. Всем хороших выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.